0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100.
1: Estás entre inusuales.
2: Mira, la coyuntura me, me la ha puesto al día esta mañana. Saben que muy temprano, porque ayer no, no tenía deseos de ver pantallas <risa> ni nada. Pero he visto el vídeo de una persona, lideresa, que, que se pone de pie y dice... Eh, amenaza de muerte al, al presidente de los 48 cantones de Totonicapán eh, he visto luego las fotografías y los reportes de prensa de esos vendedores de la terminal que llegan con palos a desalojar a manifestantes hoy hemos invitado a Olga Gómez, ella es vendedora de la terminal y nos atenderá en esta entrevista muchas gracias Olga Gómez por aceptar esta entrevista de Radio Con Criterio ¿cómo está? ¿cómo amanece?
3: Gracias a Dios, bendecida, porque las recompensas vienen de, de allá arriba, no de la tierra.
2: Cuéntenos, doña Olga, eh, ¿qué vende usted? ¿En qué lugar se ubica de la terminal? ¿Cómo marcha eh, las ventas? ¿Cómo marcha su negocio?
3: Gracias a Dios, este día estoy viendo lo mejor de ventas. Ha habido un, una mayor parte de, de compradores que vienen de, de distintas áreas de del exterior a comprar, porque este es el mercado más grande de Centroamérica y ese es el mercado que busca la gente. Y gracias a Dios, bendecidos, porque se dejó venir todos los compradores. Como les repito, las recompensas siempre vienen de arriba, no de vende? la tierra. ¿Qué
2: Recuéntenos, ¿qué vende?
3: Se, de, se vende vísceras, vísceras.
1: Doña Olga, ¿qué, ¿qué pasó ayer? Cuéntenos eh, qué pasó ayer, hubo una reacción eh, un tanto agresiva de parte de, de un grupo de, de, de colegas suyos, no sé si usted estaba ahí entre ellos, pero eh, no se vio cómo con palos pretendían desalojar a otros manifestantes que también generaban dinámicas que por algunos han sido consideradas como lesivas. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó? Ayer?
3: No, desde el primer momento solamente se dijo que no a los bloqueos. Tampoco eh, soy partidaria de que eh, violencia llama más violencia. Yo uh -huh. pienso que con un aviso que se dé en beneficio de, de todos los... de toda la economía, yo creo que ahí estamos. No es de ir a buscar violencia. Eh, yo sí estuve en un grupo antes del, del del que después estuvo, pero no hubieron problemas en el segundo. Yo no sé porque no estuve presente. Pero hay veces que todo se sale de control y hay hay personas que no se pueden controlar. Por eso mismo les estamos haciendo el llamado a a nuestros vendedores que no se porten así porque violencia llama violencia y nos, Yo al menos no soy partidaria de, de la violencia. A mí me gusta hablar mejor de frente y decir que no se haga aquello para que no vengan
4: problemas después.
0: Doña Olga, y de este primer grupo al que usted participó, eh, la motivación para ir a buscar a los a los, eh, las personas que estaban en el bloqueo surgió de parte del grupo, cómo se movilizaron, porque, eh, porque se vieron, sí. digamos que se movilizaron todos juntos, sí, ustedes. Sí, ¿no? sí,
3: así es. Nosotros tenemos un chat donde nosotros nos comunicamos y tenemos um, eh, campanas de, de alarma, ¿va? De que si hay una emergencia, pues nosotros asistimos rápido. Y, y fue una emergencia de que había un bloqueo y que ya era capricho. Entonces nosotros fuimos a ver, pero no había, no había. Y si había, pues ya se habían ido. Y gracias a Dios, porque nosotros lo que menos queremos es, son enfrentamientos para no tener nada de qué lamentarnos.
0: Y, y, y claro. la, la, idea, la idea de ir a buscar a estas personas del bloqueo en un grupo grande de vendedores de la terminal, eh, ¿por qué surgió? Es decir, si el bloqueo estaba, ¿no, no creían ustedes que iban a obstaculizar más la eh, movimiento
3: No, no, porque nos pusimos en una calle donde no era transitada y además no íbamos a ir porque no vamos a estar hablando de un bloqueo y nosotros vamos a estar haciendo otro bloqueo, sería ilógico. Nosotros usamos la lógica siempre, pero nosotros íbamos con el fin de poder dialogar con las personas para que mejor se hagan otras, eh, otras um, clases de manifestaciones, pero no bloqueos. Reconocemos que todos tienen el derecho de reclamar, que reclamen sus derechos porque están en su derecho, pero no bloquear, eso ya va contra la ley.
2: Doña Olga? Pero ellos Uh -huh. Yo escuché un, un vídeo, eh, pude ver una lideresa eh, de vendedores de la terminal o al menos eh, de eso dan cuenta los reportes de prensa y, y, y hay, digamos, en su alocución una amenaza de muerte hacia el líder de los 48 cantones de Totonicapán. Eh, la violencia llama más violencia, ha dicho usted… Eh, ¿Por qué, ¿Por qué se llegó a la amenaza de muerte en ese vídeo? ¿Cómo reaccionan los vendedores?
3: Pues, no tengo, no estoy enterada de esa amenaza de muerte, porque yo siempre he dicho que nadie puede atentar contra la vida de nadie, porque el único que tiene derecho de quitarla es Dios. Esa es mi posición. No sé de amenazas de
1: muerte. Eh, doña Olga, ustedes hablaron en algún momento su grupo, ...o el grupo de después... ...o días antes... ...hablaron con estos manifestantes... ...que tenían bloqueada la calle... ...llegaron a decirles... ...miren, no lo hagan... Eh, ...le mandaron algún mensaje anterior... ...para que eso no ocurriera... Y, ...y con quiénes hablaron... ...si si es que esto se dio...
3: No se habló con ninguno... ...porque ya no ya no había nadie... ...nosotros, nuestra intención era hablar... ...hablar, dialogar... ...que, como repito... Pueden, pueden. todos tenemos derecho a manifestar, pero no haciendo bloqueos.
2: ¿Y usted o sea, qué piensa del usted qué piensa del gobierno? Eh, los reclamos que le hacen los grupos que han determinado hacer bloqueos en carreteras, eh, la atención de la pandemia, la, mm, el negocio eh, fallido en la compra de las vacunas, los señalamientos de corrupción, ¿qué, qué piensan ustedes? ¿Cómo les afecta a esto?
3: como vendedores o como personal, yo pienso que todos tienen derecho como un pueblo de ir a reclamar lo que él no ha hecho. Esa es la posición de nosotros. No estamos a favor de gobierno, que quede bien claro, no estamos a favor de gobierno, pero yo pienso que hay otros medios para decirle ya no, ya no lo queremos, pero no, pero un bloqueo afecta al pueblo y no va a afectar al presidente que busquen medidas para si ya no lo quiere pues por nosotros ahí que miren qué hacen va no no ni estamos a favor no nos interesa presidente nosotros con o sin presidente somos vendedores y trabajamos día a día
1: mire doña Olga eh, hay hay algunas acciones previstas para estos días vamos a decir que con lo de ayer ya se cerró ¿Se cerró cualquier disputa o cualquier mensaje? ¿Van a mandar algún mensaje a los manifestantes? ¿Se van a reunir? ¿O sencillamente lo de ayer, digamos que fue una reacción a los bloqueos y de momento por, por parte de ustedes no hay nada más? O, ¿O sí lo hay?
3: No. Lo de ayer fue una reacción porque ya se les había dicho, pero como repito, si ellos quieren reclamar, que reclamen, está en su derecho pero el día de hoy no tenemos dispuesto nada, todos estamos aquí tranquilos trabajando, todos estamos vendiendo, estamos de pie desde las 3 de la mañana para vender, porque aquí en la terminal se moviliza la gente desde las 3 de la mañana. Doña Olga, ¿cómo reacciona,
2: Doña Olga ¿cómo reacciona usted a esas acusaciones que han surgido de que prácticamente fueron un grupo de choque organizado eh, por... Organizado, señalan con, señalan concretamente a dos, dos instituciones, Ministerio de Gobernación o Municipalidad de Guatemala, un grupo de choque para ir a frenar los bloqueos. ¿Qué le responde usted a las personas que los vinculan o directamente con la municipalidad o con el Ministerio de Gobernación?
3: En ningún momento, ni con la municipalidad, ni con gobernación. Como le digo, hay grupos que a veces... Es difícil de controlar, yo no estoy enterada de esas amenazas, por lo tanto eh, estoy contra todo esto de alguna amenaza, eso, eso a mí no me gusta, pero realmente no sé nada yo de eso y como le digo no hay complicidad con ninguna de esas entidades porque nosotros no necesitamos de esas entidades para movilizarnos.
0: Doña algo ¿usted creería que tal vez el segundo grupo al que usted hacía mención, el que llegó después de ustedes, eh, podría sí ser parte de una coordinación de ese tipo?
3: No sabríamos decirle porque hoy eh, pensamos eh, averiguar sobre ese tema. Hoy precisamente nos vamos a reunir para averiguar sobre ese tema porque no la idea no es estar amenazando, es simplemente solo desbloquear sin problemas, pero lo mejor es dialogar.
1: De todas maneras, usted sí saben que, que las personas que iban ahí llevaban palos, y evidentemente eh, uno puede decir, bueno, llevaban palos por si acaso, llevaban palos para caminar, pero el hecho de llevar palos ya presenta una imagen de alguien que, que va con un cierto grado de agresividad. Eh, eso sí lo vio usted igual que lo vimos todo
3: Repito, a veces sale de control, eh, se formalizaron, se organizaron varios grupos, íbamos en un grupo nosotros, nos venimos y ya de lo que pasó después no sabemos si son del mercado o no son del mercado. Yo más pienso que no son del mercado, pero se aprovechan de que haya esa clase de, de, de grupos para introducirse, eso también no hay que dejarlo porque así es.
2: Muchas gracias a doña Olga. En el Twitter estaré eh, difundiendo un, un vídeo que ha publicado la prensa comunitaria de la reunión de un grupo de vendedores en la dirección de mercados de la Municipalidad de Guatemala justamente ayer cuando hubo ese choque. Dan eh, cuenta de palos y machetes que llevaban vendedores de eh, los mercados para frenar o para confrontarse con esa manifestación pacífica en la calle Martí. Doña Olga, muchas gracias por atendernos en esta entrevista. Eh, como dijo usted, violencia llama más violencia. Eh, muchos éxitos en su puesto de venta. Gracias por atendernos. Hoy, te es con criterio. Ustedes escucharon la entrevista de doña Olga Gómez, vendedora de la terminal, que nos hablaba sobre sí, la organización de un grupo que trató de llegar a manifestar de manera pacífica, dijo ella, y evitar los bloqueos que afectan, según nos dijo, sus ventas. Uh, esas declaraciones Existe una reacción y nosotros vamos a darle paso en los micrófonos. Nos informa la productora que se trata de Alejandro Aguilar, también un vendedor de la terminal de la Zona 4. Es vendedor en el área de El Granero. Bienvenido, don Alejandro Aguilar.
4: hola muy buenos días. ¿Cómo están? Mucho, mucho gusto. Un placer poder saludarlos.
2: Gracias, don Alejandro. Vamos a pedirle, por favor, que le baje el volumen a su radio para que nosotros no escuchemos el retorno acá en nuestros micrófonos.
4: Ya lo escuché.
2: Gracias, don Alejandro. ¿Qué, ¿Qué ocurrió ayer en la terminal? ¿Cómo se explica usted, ese grupo que llega con palos, machetes, a enfrentar a otro grupo de manifestantes que se ubicaban en la calle Martí?
4: Le voy a comentar. El día de ayer, en la madrugada, doña Olga, con doña Elena, con el señor vicepresidente eh, actual, llegaron con megáfono en mano a jalar a la gente a decirle que iba a haber reunión y que tenían que apoyar la reunión sí o sí porque si no de lo contrario no les iban a dar permiso para llegar a vender a la terminal y se aprovechan de toda esa gente que llega a vender una o dos veces por semana, se aprovechan de esa gente que no tiene puesto, que no son que no son dueños de un puesto en la terminal y llegan a amedrentar a la gente, yo lo escuché yo los vi, yo vi a doña Olga con megáfono en mano diciendo que iba a haber reunión porque querían cerrar el mercado tres días, bajo esa excusa bajo ese pretexto se llevaron a la gente, ahí en el salón comunal, y reunieron a la gente para eh, llegar a hacer un grupo de choque, pero nosotros sabemos muy bien las intenciones del actual comité. Eso no es primera vez que ellos están al servicio del presidente en turno. No es primera vez que ellos, amedrentando a la gente, se la llevan a la fuerza y la sacan a manifestar. A mí no me pueden obligar a manifestar. Yo soy propietario, yo soy hijo, soy nieto de comerciantes, vendedores de la terminal. Pero a todo aquel vendedor amulante que vende café, que vende pan, que vende jugos, a los cargadores, a todos aquellos que ustedes ven caminando en la terminal, de esa gente se aprovechan. Conjuntamente con los ángeles justicieros se llevan a la gente a la fuerza. La gente está temorizada por los ángeles justicieros. Ellos son unos sicarios al servicio del comité
0: cuando se refiere al vicepresidente se refiere al vicepresidente del comité de, 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 la, de terminal. la terminal,
4: sí, de la terminal. estamos re... hablando solo de los de la terminal en este momento
0: y para, para ampliar la audiencia ¿quiénes son los ángeles justicieros eh, los
4: ángeles justicieros son una seguridad interna que hay en la terminal y el sueldo de los ángeles justicieros sale de todos los vendedores de, de la terminal uh -huh, uh -huh. sale del dinero del parqueo que doña Olga, encargada del parqueo, se encarga de cobrar todos los días 10 por carro. Y de ahí sacan para pagar a esos sicarios. Son unos sicarios que han matado gente inocente. Son sicarios que han matado gente que simplemente porque tienen un problema, una riña con los del comité, los matan. Cuando iniciaron los ángeles justicieros, eh, todos estuvimos de acuerdo porque había una cantidad de ladrones adentro de la terminal robando, y solo así se mitigó la violencia adentro de la terminal. Hoy por hoy la terminal es un mercado muy seguro, es de reconocerlo, pero ese abuso de poder que han tenido los sicarios, matado gente inocente, han matado a 18 a la libra. Sí, solo así. Eh, perdón, perdón. Muy bien, don Alejandro,
2: nosotros comprendemos que está vendiendo y que está trabajando. Gracias por atendernos.
1: Gracias
4: a ustedes
2: por Mire, atenderme
1: Alejandro, eh, sí. ¿cómo se, se elige ese comité de la terminal?
4: Ese es un comité vitalicio Actualmente la presidenta, eh, la ex, vice, ex presidenta acaba de fallecer, doña Chiqui, que en paz descanse Y democráticamente tenía que haber sido, eh, el nuevo comité tenía que haber sido electo en asamblea Pero ese es un comité vitalicio que se rehúsa a dejar el poder. ¿Y por qué se rehúsa a dejar el poder? Por la cantidad de dinero que les entra. Eso no es un secreto para nadie.
2: Don Alejandro...
4: La gente ...denuncia porque tiene miedo, pero yo ya estoy harto de estar pagando 100 mensuales para un grupo de sicarios, que lo único que hacen es emedrentar a la gente.
2: Don Alejandro, eh, hay fotografías en las redes sociales que dan cuenta de una reunión del presidente del Congreso... Alan Rodríguez con otro grupo de vendedores. ¿Qué opina sobre esto? ¿Qué, ¿Conocen ustedes los detalles?
4: Yo no conozco de esa reunión. Lo que yo puedo decir es de que los del comité se reúnen con todos los políticos. No es primera vez que un político llega a pedir apoyo a la terminal. Lo ha hecho Suri Ríos, lo ha hecho Roberto Arzú, lo hizo Mulet, lo hizo Alejandro Yamatei. Ellos están abiertos a recibir a cualquier político que llegue a tocar las puertas. Pero yo le quiero hacer un llamado a los del comité. Les quiero eh, citar este ejemplo. Cuando murió la difunta Chiqui, ninguno de los políticos que decía ser amigo de ella llegó a ponerle una flor. Mm. Simplemente, ya no me sirve, ya murió, que venga la siguiente. Y encontraron a la siguiente, que es a doña Olga.
1: Mire Alejandro y, y usted dice nos nos convocan y nos llevan eh, ¿Sí? cómo obligan a eso quiero decir
4: llegan con un megáfono en mano
1: sí pero el megáfono no es. no es coercitivo me refiero
4: sí, claro pero eh, le dicen a la gente si no llegas a apoyar a la reunión ya no vamos tu a tu puesto para
1: vender. es decir hay una amenaza posterior de si uno no va y, y, y usted hablaba de de cien mensuales que cobran como talacha en, en pues supongo yo que a todos los puestos eh, cu ¿Cuántos no, es vendedores no ¿Cuántos no vendedores que puedes...
4: darlo, no dar, Tiene que darlo Sí, no, sí, no es, puedes... es
1: un impuesto que ustedes pagan eh, Bueno, un impuesto, una talacha el, el, cu ¿Cuántos vendedores Puede haber en la terminal para hacernos una idea De, de cómo se mantiene Este sistema eh, de, No tengo de ni la
4: más remota idea Déjeme decirle que a un inicio La terminal empezó Solo en la zona 4 Y hoy por hoy abarca zona 8 y zona 9
1: ¿Pueden ser ustedes podría, mil, por ejemplo?
4: Podría ser, yo no tengo un dato exacto para decirle, pero eh, no sé, tal vez unos cinco mil vendedores en total.
1: O sea, ¿estamos hablando de, de medio millón al mes? así ¿Podría,
4: podría ser, esa es la única respuesta que muchos vendedores de la terminal tenemos, de por qué el comité, si no le venga un salario, por qué se rehúsa a dejar el poder.
2: Entonces, don Alejandro, lo que usted nos está diciendo es ese grupo que nosotros vemos que se moviliza ayer, que es movilizado en realidad, eh, es minoritario. ¿Nos puede explicar quiénes son no, más?
4: Minoritarios somos los que estamos en contra uh -huh. de este grupo. Somos minoritarios. Ellos uh -huh. son mayoría. Ellos controlan todo el mercado. Ellos controlan muy bien todos los sectores. Se saben mover muy bien. Saben trabajar a su beneficio. Los que somos minoría somos otro comité, que estamos en la tomatera o alrededor de la tomatera. Estos no llegan ahí, porque no tienen ese poder, porque no los dejamos entrar. Por eso es que no llegan. Y siempre han querido entrar al comité de la tomatera, pero ahí es otro grupo. Ahí no pueden ellos. Y hemos mantenido esa, esa, esa línea para que estos no abusen de los vendedores del tomate.
2: Aquí los los oyentes con criterio admiran mucho la valentía que usted ha tenido de colocarse en estos micrófonos y denunciar eh, tanto a Los Ángeles Justicieros como al grupo del Comité.
4: Decir, Claudia, que la interrumpa. Y le voy a decir algo. Dígame. Fue pues, eh, Ellos, principalmente los del Comité, no querían a la CICIG. Y no querían a la CICIG porque la CICIG iba a entrar a investigar a Los Ángeles Justicieros. Y cuando se dieron cuenta que la CICIG Quería entrar a la terminal, brindaron el apoyo a Jimmy Morales. Ese fue el verdadero motivo, porque los del comité apoyaron a Jimmy Morales y se llevaron a la gente engañada al Palacio Nacional, diciéndoles que no les iban a dejar vender, diciéndoles que la SAT les iba a pedir facturas para vender su verdura. Y por eso fue que la gente fue. La gente cuando llegó a la plaza se dio cuenta de verdad las intenciones que habían. Pero como es gente eh, analfabeta, con el, sin ofender a nadie, es gente que a puras penas sabe hacer cuentas, sabe leer, sabe escribir, se deja manipular y se deja llevar por lo que diga el comité.
1: ¿Cuánto se, dicho, puede, como... ¿Cuánto se puede vender Alejandro en, en la terminal en un día? Porque hay aquí un oyente. Bueno, usted lo ha dicho. Les iban a hacer pagar impuestos. ¿Cuánto se puede vender ahí? ¿Qué, qué volumen de negocio tiene la terminal? No sé si. Te es, es,
4: es, que la terminal tiene sectores. Tiene un buen sector mayorista y tiene un sector minorista. Hablando en palabras, en términos coloquiales, tiene un buen sector y un buen sector guasca. Depende en el sector de donde usted se encuentre. Así va a ser su clientela, así va a vender. Eh,
1: Pero podemos a... hablar de millones de venta al día. No, sea...
4: millones no. Eso es falso. Eso es falso. Millones no pero se vive, se vive bien, se gana bien. Si usted se levanta a las dos y media de la mañana, de lunes a domingo, si usted llega a trabajar, si usted abre su negocio, si usted tiene buenos precios, si usted atiende bien, va a vender.
1: Muy bien, pues le agradecemos, le agradecemos mucho la valentía que usted ha tenido de ponerse y la explicación que nos ha dado de cómo funciona esto. Mucha gente lo, lo intuía, ahora mucha gente lo constata porque lo está usted hablando en, en primera lo, persona.
2: Lo, lo tiene muy claro, cómo, utiliz, cómo fueron utilizados o amenazados desde la época de Jimmy Morales con la presencia de Sisi que apuntaba hacia Los Ángeles Justicieros de la terminal. Don Alejandro Quiero Aguilar. Algo,
4: disculpe. Quiero agregar algo, disculpe. Por favor. De los apoyos que se le ha dado a los gobiernos, la terminal nunca ha sido asfaltada. De todos los apoyos que se le ha dado a los alcaldes, en la terminal no existe agua eh, en entubada, por así decirlo, para, para, los, para los puestos. Eh, no hay asfalto, no hay drenaje.
2: Mal paga usted, el usted, diablo a quien bien le sirve.
4: Por supuesto, usted llega a la terminal y es un solo lodazón un grande, bárbaro, imposible de caminar cuando están las temporadas de invierno y ¿qué de beneficio hay para apoyar a un gobierno? ¿Por qué no centran sus energías en apoyar a la economía informal como hablan de activar la economía y entonces ¿por qué no van y asfaltan las calles de la terminal? Nunca han sido asfaltadas, nunca.
1: Muy bien, Alejandro Aguilar, muchísimas gracias, ánimo, suerte y muy amable gracias. por habernos ofrecido estas declaraciones. Tenga feliz viernes.